0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: A propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. No es dios de muertos sino de vivos. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este miércoles, día 2 de junio, entrando en este mes del corazón de Jesús, su amor no puede permitir que nosotros muramos para siempre. No es Dios de muertos, sino de vivos. Qué impresionante esta cita que Jesús hace, de ese impresionante eh, texto eh, tan importante para, para el mundo judío, el episodio de la zarza, la revelación del nombre de Yahvé. Pero nos hemos fijado quizá menos en este aspecto. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios se denomina a sí mismo en función de nosotros. Dios te puede decir también a ti, yo soy el Dios de Juan, de María, de Pedro, de cada uno de vosotros, porque me he querido auto-vincular por amor. No se olvida de nadie como una madre de sus hijos. Lo será siempre su madre en la tierra o en el cielo, como Mónica de San Agustín. Yo soy el dios de Abraham, pero si ya murió, sí, sí. Pero para Dios no están muertos, no es Dios de muertos, sino de vivos. Siguen viviendo, siguen viviendo, esperando, eso sí, la plenitud de su vida en la resurrección corporal. Pero hay algo en nosotros que nunca muere ese espíritu, esa alma espiritual. Por eso... Motivos siempre de esperanza. No es Dios de muertos, sino de vivos. Para Dios están vivos, claro que sí. E, y, y tú eres amado por el Señor personalmente de una manera única e irrepetible. Y ese amor que Dios, que ya revelaba, por supuesto, en el Antiguo Testamento, se ha hecho mucho más claro, más concreto, más visible en la encarnación. Dios ha hecho carne que ha muerto, pero ha resucitado. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Si con Él morimos viviremos con él. Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante, eso es la Eucaristía. Jesucristo vivo que se ha quedado con nosotros y que tiene un corazón que late después de haber sido traspasado en la cruz y resucitado, ya vuelve a latir plácidamente por toda la eternidad. Bueno, pues sigue con nosotros esta semana Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días,
1: y recordamos que estamos entrando en este mes del corazón de Jesús, que tenemos dos momentos al día, ¿verdad?, Sí. de especial eh, atención a Él.
0: Muy bien, pues vamos a contar. Después del rezo de la hora intermedia a las 12 del ángel, seguimos con la hora intermedia y en torno a las doce y veinte vamos a tener ese momento de oraciones del mes del corazón de Jesús. Y para quienes estén más por la noche escuchando Radio María, pues después de las oraciones de completas en torno a las once menos veinte tenemos una preparación para consagrarnos al corazón de Jesús de la mano del Padre Santiago Arellano.
1: Así que tanto a mediodía como ya cerca de la medianoche miramos ese corazón de Cristo, unas oraciones y unas meditaciones. Pero también tenemos en esta semana un momento muy especial de estar ante ese Jesucristo resucitado y vivo que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía nuestra hora santa
0: sí porque estamos empezando el mes de junio entonces como este viernes es primer viernes de mes invitamos a todos los oyentes a unirse la noche anterior la primera noche la noche del jueves víspera del primer viernes a las 11 de la noche hora peninsular española en adoración al Santísimo Sacramento a partir de las 11 las 10 en las Islas Canarias y también podrán seguir las imágenes en la página web de Radio María, si todo va bien.
1: También recordamos que al ser primer viernes, pues una llamada especial en todas las Radio Marías del mundo a insistir en la penitencia, en el ayuno, en la oración, tantas necesidades, tantos problemas del mundo. Y por cierto, este mes de junio va a realizarse, cada tres años, se hace un encuentro mundial de, de los principales representantes de todas las Radio Marías del mundo. Siempre se hace en Italia, físicamente, este año todavía pues no se puede, no es prudente hacerlo, reunirnos ahí cientos de personas, se va a hacer la mayor parte a través de, de Internet, pero bueno, y que lo sepáis ya, que el, los últimos días, en, en torno al 25 de junio, tendremos ese encuentro, se nos piden oraciones por el fruto del mismo. Y recordemos también que cada año en verano pues revisamos la programación siempre hay voluntarios que tienen que dejarlo que no pueden seguir programas nuevos y para ello nos ayuda mucho pues que nos digáis qué programas os ayudan más que lo valoréis y tenemos un sistema también informático verdad Rocío que sí. pedimos que colabore todo el mundo
0: todo el que pueda y quiera ayudar a mejorar Radio María y a ser una parte activa en esta emisora pueden hacerlo colaborando eh, con una sencilla encuesta que les proponemos en la página web de Radio María. Radio radiomaria.es encontrarán un apartadito en la portada que dice «Encuesta sobre la programación de Radio María». Bueno, pues entrando ahí hay un enlace, entra aquí en la encuesta de Radio María. Y es muy fácil porque es sencillamente dar eh, información eh, entre las opciones que te presentamos. Por ejemplo, «hombre» o «mujer». Pues en mi caso «mujer». Eh, jubilado, estudiante, es ir rellenando los datos. La parte más complicada puede ser elegir 10 programas que nos gusten más. Solo 10, los 10 favoritos. Eh, hay que ordenarlos por orden de preferencia. Imagínense que su programa preferido en el mundo de Radio María es el Catecismo con el Padre Luis Fernando. Pues lo tienen que seleccionar, programa número uno. Es muy sencillo, tienen ahí todos los programas, solo hay que elegir 10.
1: Y se le pone una nota también a cada uno, ¿no? Sí, el, de, primero, de
0: uno el primero es el favorito, el segundo el segundo favorito y así sus diez programas favoritos.
1: Bueno, pues eligen 10, le ponen un, un numerito entre 1 y 10, para mí este tiene un 10, un 9, un 8, etcétera. Y bueno, eso nos ayuda, son un factor importante. Sabemos que muchas personas mayores esto no les va tanto, les gustaría recibir en papel la encuesta, pero la experiencia de hace años, primero, es un envío carísimo, no os podéis imaginar lo que significa un envío postal, pero sobre todo es que no tenemos capacidad para luego, no tenemos personas para para estudiar todas esas respuestas para tomar nota de los resultados mientras que haciéndolo así pues una cosa mucho más automática ay pero yo no sé tal pues hombre ¿quién no tiene un familiar? hoy día los niños ya salen informatizados que le puede decir a ver haz esto yo te dicto programa me gusta este el otro con una persona al lado, ¿verdad? Ese joven, esa persona que se le da más todos los temas informáticos, ¿quién no puede hacer este, este favorcito, este ayudarnos a valorar los programas? Pues nada, ya lo sabéis, pedir ayuda si hace falta, pero, pero os pedimos, en este mes de junio va a estar esa encuesta, casi hasta fin de mes, no lo dejéis pasar, que eso siempre nos viene muy bien. Bueno, pues vamos adelante con nuestro programa. Estamos... Estamos con, con esa, en la primera sección, el recuerdo de la conversión de San Agustín, ya llegamos al momento cumbre, pero vamos a ver qué pasó después, qué pasó después en ese huerto de Milán. De San Agustín nos habíamos quedado en ese momento en que él está desesperado pidiendo a Dios la ayuda, la gracia, ya sabía dónde estaba la verdad, pero le faltaba la fuerza, hasta que oye a ese niño misterioso cantar, Toma y lee, Entiende que Dios le está diciendo, Toma y lee lo que tienes al lado, que era un códice de las cartas de San Pablo. Lo abre al azar y se encuentra con ese texto. De la carta a los romanos, no en comilonas y borracheras, no en lechos y liviandades, no en contiendas y emulaciones, sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo. Y no cuidéis de la carne, con demasiados deseos. Y nos cuenta San Agustín en sus confesiones, no quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia, como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Entonces, puesto el dedo o no sé qué cosa de registro, cerré el códice y con rostro ya tranquilo se lo indiqué a Lipio, amigo del alma, quien a su vez me indicó lo que pasaba por él y que yo ignoraba. Pidió ver lo que había leído, se lo mostré y puso atención a lo que seguía, a continuación de aquello que yo había leído y que yo no conocía. Seguía así, recibid al débil en la fe, lo cual se aplicó él a sí mismo y me lo comunicó, y fortificado con tal admonición y sin ninguna turbulenta vacilación, se abrazó con aquella determinación y santo propósito, tan conforme con sus costumbres, en las que ya de antiguo distaba ventajosamente tanto de mí, si sí, alipio Llevaba ya una vida más ética, mientras que Agustín pues, seguía enfangado en sus lujurias, en sus liviandades, aunque ya sabía por dónde iba la verdad, pero no, no se decidía a cortar con sus vicios, hasta que en este momento recibió la gracia. Claro, por eso San Agustín será doctor de la gracia, porque tiene la experiencia clarísima de que no basta querer. En esto no es verdad el refrán de querer es poder. No, no, él quería y no podía, no podía. Estaba arrojado por el pecado, por sus malas costumbres. No podía. Y en un momento, esa gracia de Dios le dio esa capacidad que no tenía. Y por eso es tan importante. La vida cristiana no es que yo hago muchos esfuerzos así, a base de puños. Que no, que no. Por eso el que lo ve desde fuera, la moral... Ah, es que la iglesia pide cosas imposibles, eh. esto es que va contra, contra todas nuestras capacidades, Si somos infelices, claro, es que no cuentan con el factor X, no cuentan con que Dios da una fuerza, una gracia y una presencia, un amor que hace más que llevadero, hace gozoso, si es al revés, desde fuera puede parecer la vida de los santos es insoportable. Y si lo que es insoportable es, es la vida de pecado. Lo que es insoportable es vivir arrojado por tantas esclavitudes. Pero claro, uno no quiere reconocerlo. Entonces, eh, pre presume de, de sus pecados, de sus vicios. No, no. Eh, yo recuerdo un actor que decía yo, claro que sí, qué bien. Yo soy adicto al sexo, estupendo, qué bien. Sí, sí, seguro. ¿Quién quiere ser adicto a nada? ¿Quién quiere ser esclavo? Bueno, y no nos olvidemos que la madre de San Agustín, Santa Mónica, llevaba muchos años rezando por la conversión de su hijo, rezando y llorando. Bueno, pues qué momento sería aquel que nos cuenta San Agustín. Entramos a ver a mi madre, indicándoselo, lo que había ocurrido, llenóse de gozo le contamos el modo como había sucedido y saltaba de alegría y cantaba victoria. Por lo cual, te bendecía a ti, Señor, que eres poderoso para darnos más de lo que pedimos o entendemos porque veía que le habías concedido respecto de mí mucho más de lo que constantemente te pedía con gemidos lastimeros y llorosos porque de tal modo me convertiste a ti que ya no apetecía esposa ni abrigaba esperanza alguna de este mundo, estando ya en aquella regla de fe sobre la que hacía tantos años me habías mostrado a ella, y así convertiste su llanto en gozo, mucho más fecundo de lo que ella había apetecido y mucho más caro y casto que el que podía esperar de los nietos que le diera mi carne». Pues ha quedado para siempre este modelo para tantas madres y padres que lo pasan mal con sus hijos. Madre mía, cuánto dolor viendo hijos echados a perder, separados de Dios, incluso metidos muchas veces como alguna llamada reciente que tenía Mónica en entre amigos, pues en caminos de droga, de, de delincuencia. Cuánto dolor. No perdamos nunca la esperanza. Año tras año rezando. Si hubiera tirado la toalla, hubiera dicho nada. Esto no tiene solución. No, no la tiró siempre se puede rezar y llorar llorar no en el sentido de estar lastimero pero sí en el sentido de, de sufrir con amor y con esperanza, pidamos pidamos, oremos esa gracia y pongamos de nuestra parte y confiemos y esperemos en el Señor, dice San Agustín que Dios le había concedido mucho más porque ella se conformaba con que su hijo se convirtiera, con que se casara, o ¿no? que estuviera viviendo junto con esa chica, anda que como veis, las cosas son ya bastante viejas. Lo que hoy está tan generalizado pues es lo que hacía San Agustín. Ese concubinato se conformaba con que pues, se acercara a la iglesia, se, se bautizara, se convirtiera, eh, tuviera un, un matrimonio cristiano. Fue mucho más, porque Agustín sintió, junto con la fe, junto con la gracia de conversión, la gracia de la vocación a la consagración, y quería ser ya un, entregarse a Dios por completo. Su, esa chica con la que estaba ya lo comprendió perfectamente y ella misma se retiró, se volvió a su tierra y Agustín pues llevaría una vida, diríamos, religiosa que luego sería ordenado sacerdote y finalmente le pidieron contra su voluntad pero lo tuvo que aceptar ser obispo, el obispo de Hipona. Dios es capaz de grandes maravillas, de grandes milagros. No tiremos nunca la toalla. Mónica se encuentra con su hijo no solo convertido, sino hecho un servidor de Dios consagrado a él, y llegaría a ser como aquel que le dijo un día, no se perderá hijo de tantas lágrimas, el obispo de Milán, San Ambrosio, pues su hijo iba a llegar a ser también obispo, no de Milán, sino allí en su tierra africana. Pues pidamos al Señor por intercesión de San Agustín y su madre Santa Mónica, nunca dejar de luchar, de orar por la conversión de todos aquellos que tenemos a nuestro cargo, que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, pues después de ese día glorioso en que la gracia de Cristo conquistó el corazón de Agustín, hemos oído, como decía, que su madre daba saltos de alegría, cantaba victoria. Tiempo después, como ya seguiremos leyendo, pues recibe el bautismo, entra en la iglesia, toma parte ya en esas asambleas litúrgicas eh, con la celebración de los sacramentos y precisamente pues es lo que estamos viendo. Esa celebración litúrgica en la iglesia, quien celebra, decíamos, es siempre Cristo, pero Cristo, cabeza de la iglesia. Por tanto, Cristo, cabeza, la iglesia, miembros, celebra toda la iglesia, la iglesia entera. En ese sentido, todos los bautizados, aunque cada uno, según su carisma, según el ministerio y según su vocación. Lo estábamos viendo en el número 1141 ...que vamos a profundizar un poquito más en él... ...así que en primer lugar lo releemos... ...¿Quién celebra? Número 1141...
0: ...la asamblea que celebra es la Comunidad de los Bautizados... ...que por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo... ...quedan consagrados como casa espiritual... ...y sacerdocio santo para que ofrezcan... ...a través de todas las obras propias del cristiano... ...sacrificios espirituales... ...este sacerdocio común es el de Cristo... Único sacerdote, participado por todos sus miembros.
1: Y recordemos que este número termina con una cita de la Constitución Sacrosantum Concilium del Vaticano II sobre la liturgia, la leemos también.
0: La Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa, en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido.
1: Así pues, resumamos lo que vimos ayer. Estamos viendo quién celebra, teniendo siempre claro que el celebrante principal es Cristo, al que no vemos, pero que, que está ahí está ahí dirigiendo todo donde estén dos o tres reunidos ahí estoy yo en medio de ellos teniendo eso claro pero ahora ya mirando hacia abajo digamos en las personas humanas que estamos en esa celebración en la primera respuesta de quién celebra es pues toda la asamblea todos los que están ahí no simplemente asisten a una obra de teatro sino participan en ese sentido celebran también de manera distinta a cómo preside la celebración el presbítero o el obispo, pero celebran. ¿Por qué? Pues porque todos, todos los que están ahí, si están bautizados, como es lo suyo, pues todos han recibido ese sacerdocio común o bautismal. Explicábamos ayer y lo veíamos en dos números del catecismo que cita aquí el, este propio número 1141, que hay que distinguir esa palabra sacerdocio en dos sentidos. sacerdocio común, el que tenemos todos los cristianos desde nuestro bautismo, por el que hemos quedado incorporados a Cristo, que ofrece su vida al Padre. Eso es para todo cristiano. Tú también estás llamado a ofrecerte, ofrecer tu vida, tu día. Al ¿vale? empezar el día, ofrecer este día en el ofertorio de la misa, ofrecer tu, tu día, tu semana... Tus alegrías, tus sufrimientos, tu trabajo, nada, nada debe quedar fuera de esa ofrenda a Dios. Entonces, lo que eran en el Antiguo Testamento, ofrecer estos animales, este primogénito de, de mi animal, tal, no sé qué, no, no. Ahora es ofrecerte tú mismo, ofrecer tu vida. Bueno, también entonces era el significado ese, evidentemente, pero ahora de una manera más clara. Y ofrecer a Cristo. Entonces, cuando tú estás en, en la Santa Misa, es el sacerdote el que realiza esa acción, pero tú, en tu corazón, debes ofrecer a Jesús, como la Virgen María estaba ofreciendo a su Hijo al pie de la cruz, y se ofrecía a ella y sufría con su Hijo. Entonces, en la Santa Misa estamos llamados a, a vivirlo desde dentro, a participar en esa ofrenda. «Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo». En propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero, como se nos enseña en la devoción a la Divina Misericordia de Santa Faustina, pero que, que es, es algo, de, con unas palabras u otras, de toda la tradición de la iglesia. Ofrecer a Cristo y ofrecerte tú con Cristo, porque por el bautismo hemos quedado incorporados a Cristo sacerdote, profeta y rey, porque hemos recibido, esto que dice aquí este número citando la Lumen Gentium, un nuevo nacimiento, claro, por el bautismo recibimos una vida nueva y una unción del Espíritu Santo. Y por ello, cada cristiano queda consagrado, consagrado. Yo te consagro al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer todas las obras, todo lo que hagas, y así ofrecer sacrificios espirituales. Pues bien, eso todos los que estamos ahí en esa asamblea, todo el mundo, está llamado a ofrecerse con Cristo. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que uno no puede estar en esa celebración litúrgica, pues eso, oyendo, oyendo al sacerdote o oyendo a los de al lado que rezan y cantan, hombre, ahí de cuerpo presente, no, hombre, no, con el corazón. Y por eso, la cita que nos ha leído ahora Rocío, eh, al final de este número, que como os decía, es de la Constitución sobre la liturgia del Vaticano II, eh, bueno, terminaba con una frase de San Pedro, su primera carta, en que habla del pueblo cristiano como linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Un poco la misma idea. Todo el pueblo cristiano pues tiene esa, ese sacerdocio común, distinto del ministerial. Pero la cita comienza diciendo que la Madre Iglesia desea ardientemente, que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano. Por tanto, si estamos diciendo que todos los cristianos Participamos de ese sacerdocio común, por el cual debemos ofrecer a Cristo al Padre y ofrecernos con Cristo al Padre en las celebraciones litúrgicas, muy especialmente en la Santa Misa. Eso implica que tú debes estar en esas celebraciones, pues eso, con esa actitud de corazón, con esa participación plena, consciente y activa. 3. Adjetivos a los que se ha dado muchas vueltas en estos años en la reforma litúrgica. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Qué implica una participación de los fieles que están en una celebración litúrgica? Hombre, lo más obvio, lo más sencillo y lo que, que, que en lo que quizás se ha puesto muchas veces el acento... Bueno, pues que, que hagamos lo que cada uno tiene que hacer, en primer lugar, claro, por responder a las, a las oraciones. Entonces, si hay una serie de oraciones, pues no estés tú ahí calladito. No, hombre, ahora no es momento de oración eh, personal, individual. Ahora es momento de una oración litúrgica comunitaria. Por tanto, responde, responde. Y, y también determinadas acciones. Oye, si ahí las lecturas la puede hacer un lector, pues venga, eso no lo dejes que lo haga el sacerdote. Lo que cada uno puede hacer y los monaguillos pues hacen su parte, y el coro hace su parte, es decir, esa participación, o si sí, se hace esa procesión de ofrendas, en fin, determinados gestos. Todo esto, evidentemente, esa participación externa eh, debe ser, obviamente, una manifestación de algo interior, porque si no sería teatro, sería teatro. Y entonces, en este sentido siendo muy verdadero esto que acabo de decir, de que hay que participar de manera visible y de manera externa, pero no hay que olvidar algo. A veces el peligro es que hemos puesto el acento en, en todo eso y parece que una celebración es tanto mejor y tanto más participada, cuanto más gente se mueve, hacemos esto, hacemos lo otro, la llevamos tal ofrenda, la llevamos tal otra, y podemos, poniendo el acento en lo externo, podemos despistarnos de que no hay que olvidar, de que todo eso es para vivirlo mejor de manera interna. Y ese es el acento que nos va a recordar, o nos recordaba hace ya años, antes de ser papa, Josef Rasinger, que este es uno de sus grandes temas, el tema de la liturgia. Y Hay una obra clásica suya, que ya hemos citado en otras ocasiones, el espíritu de la liturgia. Creo que nos viene bien con la sabiduría, de, 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 de teológica de Joseph Rasing. recordar algunas de las ideas que nos ponía a este respecto sobre la participación, que evidentemente él también decía que es necesaria esa participación externa, pero también decía que esta expresión, esa participación activa, muchas veces se ha interpretado de manera equivocada, reduciéndola a su sentido exterior, a la necesidad de una actuación general como si se tratase de poner en acción al mayor número posible de personas y con la mayor frecuencia posible. Entonces él analizaba esa palabra participación en la tradición de la iglesia y decía que realmente hacía alusión a una acción principal, en latín actio, actio, que solemos pronunciar en latín la T como, como C, una acción central, un acción central en la que deben participar todos los miembros de la comunidad. El estudio, decía, de las fuentes litúrgicas nos indica lo siguiente, que esa acción, esa acción en la liturgia se refiere sobre todo a la plegaria eucarística. El núcleo de esa celebración eucarística, el acto litúrgico fundamental es la oratio, de nuevo en latín oratio, o podemos pronunciar Horacio, la gran, la gran plegaria, esa plegaria eucarística en medio de la cual está la consagración, los santos padres la denominaron Horacio, a esa plegaria eucarística. Entonces, ¿quién realiza esa Horacio? Bueno, claro, el sacerdote. Bueno, no, el sacerdote pone voz a Cristo. ¿Quién la realiza? Es Jesucristo. Aquí volvemos al punto central que, que decíamos de quién celebra. Ante todo celebra Cristo, Cristo vivo. Entonces, lo fundamental de lo que ocurre en la celebración litúrgica lo realiza Dios. Esa acción no es como en las diversas religiones naturales, pues ante todo una acción de los sacerdotes. No, no. Es una acción divina. Es la acción de Dios. Claro, esto tiene coherencia con toda la dinámica de la revelación. En, en, en la revelación judío-cristiana, no es ante todo una acción del hombre que busca a Dios. No, no, no. Moisés no buscaba a Dios. Moisés estaba por ahí con su rebaño. Dios se le manifestó a través del episodio de la zarza. Abraham no buscaba a Dios. Dios se le manifestó y le llamó. Pedro no buscaba al Mesías. Fue Jesús quien le llamó. La iniciativa es de Dios. Bueno, pues eso pasa en la liturgia. Ante todo es una acción de Dios. Y el sacerdote habla no en nombre propio, sino con el yo del Señor. Eso que decíamos de que actúa en persona Christi. Por eso, la verdadera acción de la liturgia a la que estamos llamados a participar es la acción de Dios mismo. La acción de Dios mismo. Eso es lo más importante. Entonces, estamos llamados a tomar parte, a participar en esa acción. Pero bueno, ¿cómo puedo yo, pobre pecador finito y pecador, cómo puedo cooperar con Dios? Bueno, pues podemos cooperar con Dios porque Dios se ha hecho hombre, ha asumido un cuerpo y con ese cuerpo sale al encuentro de los que vivimos en el cuerpo. Estoy resumiendo estas páginas de Joseph Rasinger en el Espíritu de la Liturgia. Todo el acontecimiento de la encarnación, la cruz, la resurrección, la segunda venida sobre la tierra está presente como la forma en que Dios atrae al hombre a cooperar con él mismo. Pues bien, esto todos estos grandes misterios en la liturgia se expresan en esa gran oración que está en el centro de la liturgia eucarística, esa oración en la que Cristo se ofrece al Padre, el sacrificio del Logos, de la palabra, de, del, del Logos eterno de Dios, un sacrificio aceptado por el Padre, pero nosotros tenemos que incorporarnos a ese sacrificio. ¿Habéis pensado alguna vez en esa oración? justo al terminar el ofertorio, orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todo Por eso uno dice, hombre, ¿cómo no va a ser agradable al Padre el sacrificio de su hijo? Hombre, el sacrificio de su hijo, sin más, claro que es agradable. Pero el tema es que es un sacrificio al que quiere incorporarnos a nosotros. ¿Y yo lo estoy viviendo bien? Si yo me estoy incorporando, si yo me estoy ofreciendo, ¿será agradable al Padre? Si no, pues, pues no. Por eso está esa parte de de que yo participe uniéndome de verdad, que yo también incorpore mi vida y así me convierta en el verdadero cuerpo de Cristo incorporado a Él, que mi vida sea también sacrificio agradable. Por tanto, este sentido profundo que solemos olvidar de participación, vale, decía José Rasinger, para todos, no solo para el sacerdote ministerial, en este sentido vale para todos, porque todos los que estamos en esa asamblea, estamos llamados a incorporarnos a Cristo, a unirnos interiormente a Él. Y citaba una frase preciosa de San Pablo en 1 Corintios 6, 17, donde decía el apóstol que el que se une al Señor, se hace un espíritu con Él. Estamos llamados a unirnos a Cristo. Se trata, escribía, de superar la diferencia entre la acción de Cristo y la nuestra. De modo que exista únicamente una acción, que sea al mismo tiempo suya y nuestra. Nuestra en el sentido de que nos hemos convertido en un cuerpo y un espíritu con él. Es Dios el que actúa y nosotros nos sentimos atraídos hacia esta acción de Dios. Por tanto, no lo olvidemos nunca, cuando hablamos de participación no hablamos solo, también, pero no hablamos solo ni principalmente de que yo rece, cante, lleve las ofrendas primero y principal, hablamos de algo que eso no se ve, que es mi actitud interna, mi actitud interna de incorporarme a Jesucristo. Y lo demás que hay que hacerlo, esas oraciones, esos cantos, esas lecturas, y esa procesión de ofrendas, lo que sea, tiene valor en tanto en cuanto expresa lo invisible que yo me estoy incorporando a esa acción de Dios. Cuando las acciones exteriores particulares, escribía el entonces cardenal Ratzinger, se convierten en lo esencial de la liturgia y la misma liturgia queda degradada en un genérico hacer, se, malo se malogra el verdadero teodrama, teodrama, drama que, que, cuyo protagonista principal es Dios, se malogra el verdadero teodrama de la liturgia, que acaba reducido a espectáculo. Una consecuencia de esto es que la verdadera formación litúrgica no puede consistir solo en, en aprender actividades exteriores. Venga, vamos a ensayar bien esto y lo otro, que repito, hay que hacerlo. Pero no puede consistir ante todo en eso, sino en entender el espíritu de lo que está ocurriendo ahí, entender hasta dónde se pueden los misterios, claro, entender esa, esos misterios que se celebran en la liturgia en el espíritu. Por supuesto, se incorpora el cuerpo, por tanto están también los gestos, están también las posturas, que ya hablaremos de esto un poco más adelante en el catecismo, porque esa palabra, ese logos, se ha hecho carne. El Hijo de Dios tiene un cuerpo. Entonces es una liturgia racional, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, frente a las eh, diversas religiones que había cuando nace el cristianismo, porque eran todo cosas bastante absurdas, pero pero el que sea una liturgia de la palabra no, no quiere decir que no implicará también lo corporal, porque el Logos se ha hecho carne. En definitiva, la verdadera acción litúrgica es actuación de Dios. Una actuación a la que estamos llamados a unirnos desde el corazón. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Donde se lleva a cabo la voluntad de Dios, allí está el cielo. Allí está el cielo, la tierra se convierte en cielo, adentrarse en la acción de Dios para cooperar con él. Esto es lo que se inicia con la liturgia, para después desarrollarlo más allá de ella. Claro, si vivimos bien esa liturgia, si en mi corazón me estoy uniendo a Dios, luego eso lo viviré en el día a día. Claro, si solamente me he quedado en que en, 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 canto muy bien y leo muy bien y llevo las ofrendas muy bien, pero no lo he vivido interiormente, cuando salga de la iglesia seguiré igual que cuando entré. No, En cambio, si, si me he unido de verdad al Señor, eso va a su elevar el nivel de mi vida ordinaria. Voy a vivir todo el resto del día unido a Jesucristo. Por eso, formación litúrgica, entrenamiento, digámoslo así, es ascesis, es que yo me una cada vez más al Señor, a acoger al otro con mayúscula, a Dios, y dejarme moldear y utilizar por él. Esta es la clave, que luego, repito, habrá que expresarlo también externamente, pero que nos quede claro para siempre que cuando hablamos de esta participación plena, consciente y activa, no es simplemente que hagamos bien los distintos gestos y oraciones, lo he repetido ya tres o cuatro veces, pero la misma idea, pero creo que es importante esta dimensión que se nos olvida. Lo esencial es invisible, que dice el principito de Saint-Exupéry. Y es lo principal. Lo invisible es lo principal. Lo cual no quita que también hay que hacer lo visible. Hay que vivir las cosas desde el corazón. Volved al corazón. San Agustín, cuya conversión estamos resumiendo, pues habla mucho de esa interioridad, de ese corazón. Vamos a escuchar algunas palabras suyas cantadas por José Manuel Durán, pidiendo que vivamos nuestras oraciones, nuestras acciones litúrgicas, siempre así, desde el corazón, que lo que externamente hagamos sea expresión, de lo que vivimos internamente.
2: Si volvéis al corazón os daré vida. Si volvéis al corazón me encontraré. En lo íntimo hallarás a tu Señor. Si volvés al corazón os daré vida. Si volvés al corazón me encontraré. En lo íntimo del hombre es donde habita nuestro Dios. En lo íntimo hallarás a tu Señor. sirve lo amar. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María.
1: Desde el corazón tenemos que vivir la liturgia y desde el corazón expresarlo también todo exteriormente, con nuestras palabras, con nuestros gestos, posturas, cánticos, etcétera. Bien, entonces, siguiendo con esta respuesta a la pregunta de quién celebra la liturgia, la primera gran respuesta que hemos visto, aparte, por supuesto, de que es siempre Jesucristo cabeza, es Cristo vivo, el celebrante principal, pero luego en la parte de la iglesia, pero la primera respuesta ha sido, pues en general, la asamblea. Todos los cristianos bautizados que están ahí son parte de esa celebración. Sí, pero la mayor parte de las acciones litúrgicas tienen una presidencia por alguien que no solo tiene el sacerdocio común, sino el sacerdocio ministerial. Y esto es lo que ya nos va a decir el siguiente número. ¿Quién celebra? ¿Todos de la misma forma? No. Vamos a ver, 1142.
0: Pero todos los miembros no tienen la misma función. Algunos son llamados por Dios, en y por la Iglesia, a un servicio especial de la Comunidad. Estos servidores son escogidos y consagrados por el sacramento del orden, por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para actuar como representantes de Cristo Cabeza, para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. El ministro ordenado es como el icono de Cristo sacerdote. Por ser en la Eucaristía donde se manifiesta plenamente el sacramento de la Iglesia, es también en la presidencia de la Eucaristía, donde el ministerio del obispo aparece en primer lugar, y en comunión con él, el de los presbíteros y los diáconos.
1: Bueno, pues un número muy rico también, muy bello en cuanto que nos sintetiza el que es lo esencial del sacramento del orden, que es lo esencial del presbítero, y lo ha definido como el icono de Cristo sacerdote, la imagen la representación existencial, podríamos decir. Por eso muchas veces se ha dicho, el sacerdote es alter Christus, otro Cristo, o, o, o mejor, ipse Christus, el mismo Cristo. Ya se entiende, que son dos personas distintas, pero yo voy al sacerdote no en cuanto a don Pepito, sino en tanto en cuanto puede darme el perdón de Cristo, la gracia de Cristo, la Eucaristía de Cristo, etcétera, etcétera. Cuando yo digo esto es mi cuerpo, obviamente es el cuerpo de Cristo, ¿no? El mío. Por tanto, esa, esa primera afirmación, ¿no? Cuando se nos habla de que todos los que estamos en esa celebración litúrgica, laicos, religiosos, sacerdotes, todos todos participamos, todos tomamos parte en la celebración, todos celebramos en ese sentido general, pero eso no quiere decir que todos de la misma forma. Así empieza este número. No todos los miembros tienen la misma función, que por cierto está tomado es una frase de San Pablo en Romanos 12,4. No todos tienen la misma función en esas celebraciones litúrgicas, sino que algunos, algunos son llamados por Dios en y por la Iglesia a un servicio especial de la comunidad. Aquí, claro, esto ya lo veremos en su día, si Dios quiere, cuando hablemos del sacramento del orden. Aquí se nos está resumiendo lo que entonces se verá, pero de cara a lo que aquí estamos tratando. ¿De por qué es distinta la función en la liturgia del presbítero? Pues porque el presbítero, la concepción católica, no es un delegado de la comunidad, como en tantos grupos cristianos no católicos. Bueno, todos somos aquí da igual, todos somos igualmente bautizados, cosa que eso, es, así dicho es verdad, pero lo que ya no es verdad es que entonces, bueno, ahora nosotros elegimos, votamos un pastor delegado de la comunidad y entonces de nosotros viene el atribuirle unas funciones. No, no, no es la comunidad la que ordena al sacerdote, no, no. Es Dios el que le llama y es la iglesia la que le consagra. Es el obispo el que tiene que imponerle las manos en cuanto sucesor de los apóstoles que han recibido de Cristo esa autoridad. Viene de lo alto. Por tanto, algunos son llamados por Dios. Por Dios, esto tiene muchas implicaciones, que ahora tampoco es momento, pero simplemente lo apuntamos, ¿no? Llega uno y dice, no, no, yo, yo siento que Dios me pide esto. Bueno, pues tú sentirás lo que quieras, pero tiene que ser la iglesia la que discierna. Si realmente eh, tiene vemos en ti ese, ese carisma, que tú puedes decir que sí, si aquí nosotros vemos que no, pues, pues es que tiene que ser la iglesia. la que, Por eso hay unos seminarios y por eso hay una formación y hay un discernimiento. Algunos son llamados por Dios en y por la iglesia, a un servicio especial de la comunidad, pero no es una delegación de la comunidad. Son escogidos y consagrados por el sacramento del orden, por el cual el Espíritu Santo los hace aptos. No es una cuestión humana, no es que uno, como estos son los más listos de todos, ¿verdad? Estos son los que predican, no va por ahí. El Espíritu Santo los hace aptos para actuar representando a Cristo cabeza. Siempre hay que recordar esto. El celebrante principal es Cristo Cabeza. Sí, pero Cristo Cabeza eh, se, se sensibiliza en ese sacerdote humano. Entonces, toda la iglesia universal, ahí está la asamblea, pero no es una asamblea amorfa. Dentro de los seguidores de Cristo, no lo olvidemos, había pues pues el gran grupo de todos los oyentes de sus discursos, pero había luego grupos de discípulos más cercanos, estaban los 72, estaban aquellas mujeres que le seguían tan de cerca, estaban los 12 y estaba Pedro. Y, y bueno, todavía podemos hablar de Pedro, Santiago y Juan, que participan en algunos momentos importantes, algunos milagros, la transfiguración, Gesemaní... Señor tiene círculos concéntricos en torno suyo. Bueno, pues esto se sensibiliza también en la liturgia. Todos llamados a unirnos a Cristo, todos llamados a ofrecernos con Cristo, como hemos visto antes, todos con la misma dignidad, todos llamados a alabar a Dios, sí, pero no de la misma forma. El pueblo de Israel iba por el desierto, no, así, en masas y masa, y más. Había quien guiaba y quien iba adelante, y estaba Moisés, y estaba Josué, pues eso, hay un, un orden, sacramento del orden, por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para esa representación de Cristo cabeza y para servir a todos los miembros de la iglesia. Así pues, el ministro ordenado es como ese icono de Cristo sacerdote. Y eso que es siempre así, en la iglesia hay esos distintos ministerios, eso se manifiesta especialmente en la liturgia. Por eso, eh, también lo que vemos y oímos tiene que hacer visible esa estructura de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, pues que hay una sede presidencial y ahí solo se sienta uno. Si, si es esta celebración plena que dice aquí al final el, el, el número 1142 del obispo con un grupo de... Presbíteros, claro, ese es el ideal de los ideales, la celebración en que más se manifiesta todo esto es eso, una celebración que la preside el obispo, que concelebran un grupo de sacerdotes, que tienes diáconos que hacen lo propio que puede hacer el diácono, que tienes acólitos que se sirven al altar que tienes los lectores, que hacen esas lecturas que pueden hacer los laicos, que tienes ese coro, que tienes pues una serie de, de fieles que están participando, rezando, cantando. Hombre, oh, pues eso, ahí vemos lo que es la iglesia. Bueno, y no te digo nada, si ya es una celebración mundial en una JMJ, en un encuentro mundial de familias, en la plaza de San Pedro, en que preside ni más ni menos que el sucesor de Pedro, con celebran obispos, sacerdotes, pues ahí vemos la liturgia manifiesta de una manera extraordinaria lo que es la iglesia, ese pueblo de Dios. Todos, todos, todos tenemos esa dignidad de, de sacerdotes, profetas y reyes, pero cada uno de una forma distinta. Dios nos da a cada uno un, un ministerio, una vocación, y eso se expresa también en la liturgia. Entonces ya veremos, pues más en concreto, lo que implica esto, pero bueno, de momento nos quedamos con esta eh, afirmación general del 1142 que debe unirse a lo visto antes. Por un lado, por un lado, todos, todos, todos. Eh, celebramos esa liturgia, todos tomamos parte en ella, interna y externamente, pero por otro lado no de la misma forma. Simplemente termino con una alusión, porque este es un tema que con frecuencia llega a alguna a alguna pregunta, o a veces en forma de queja a, a la radio, cuando dice, al final de este número, que por ser en la Eucaristía donde se manifiesta plenamente el sacramento de la Iglesia, es también en la presidencia de la Eucaristía donde el ministerio del obispo aparece en primer lugar y en comunión con él, el de los presbíteros y diáconos. Quiero decir que a veces hay noticias en que podemos oír la santa misa o la eucaristía ha sido presidida o la preside tal, don fulanito. Y, oiga, ¿cómo que la preside? Como si esto fuera una democracia y tal, vamos a ver. Entendamos, cuando hablamos de presidencia de la liturgia no, no es en ese sentido que decía antes la comunidad elige su representante, claro que no, es, viene, esa, viene de Cristo, ya lo sabemos, pero es perfectamente correcto, no es ningún, ningún error teológico el decir que todos los que están en esa celebración celebran, porque ya hemos dicho que tú también estás llamado a celebrar interna y externamente, pero... En esa celebración hay alguien que tiene un papel que solo le viene de Cristo, y se puede decir que preside, claro que se puede decir, es el que preside esa celebración, pero no en el sentido de que ha recibido esa función desde abajo, como un presidente elegido un presidente de la de una república elegido por... no, no Son cosas distintas, no, no mezclemos, no pensemos que por decir que el, el obispo o el sacerdote preside una celebración, que con eso estamos dando un sentido protestantoide de que esto es una cuestión meramente... Eh, pues eso, devotos desde abajo no, no, viene de arriba pero, pero de arriba Dios quiere que presida esa celebración porque tú también estás llamado a tomar parte en ella bueno, simplemente lo apunto para que no nos armemos líos con las palabras pues lo dejamos ahí glorificamos a Dios nuestro Señor eh, siempre toda liturgia al final, al final al principio y al final es para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como en este, esta composición que ahora vamos a escuchar y bueno, si hay alguna pregunta rápida nos da tiempo, alguna consulta, a responderla
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91005-9419 91005-9419 Puedes escribir un mail a catecismo
1: Padre, Filio, Espíritu y Santo, siempre la oración cristiana y desde luego la litúrgica empieza y termina en esa glorificación de la Santísima Trinidad porque todo empieza y termina ahí. El Dios Eterno es familia, es la Trinidad y nos invita a entrar en esa vida de familia. ¿Tenemos alguna consulta, Rocío?
0: Ha llamado un oyente desde Murcia preguntando por qué empezamos el Santo Rosario diciendo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. ¿Por qué repetimos? ¿Qué diferencia hay entre Cristo, Señor?
1: Entiendo que se refiere a las letanías, claro, porque el sí. Santo Rosario propiamente no empieza así, sino en las letanías, bueno... Eh, vamos a ver, en primer lugar, eso, como sabemos, está ya en la liturgia eucarística, ¿verdad? En los kiries decimos eso, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor". Pues no hay diferencia. Es que hay cientos, casi, bueno, no sé si hay cientos, pero muchísimos apelativos de, de Cristo, los nombres de Cristo, una famosa obra de Fray Luis de León. Entonces, es muy bonito eh, que nos demos cuenta de que nuestro Señor, el centro de nuestra fe cristiana, pues es kirios, Señor, como el Padre y el Espíritu Santo, es Dios pero es Cristo. Esto ya lo explicamos en su día cuando hablamos de la segunda parte del credo, ¿no? donde hablamos de, del Hijo de Dios, pues eso, los distintos nombres, ¿no? que todos confluyen en Jesús, pero claro, cada uno nos da un matiz. Entonces, la oración, como en general, podemos decir eh, las relaciones humanas, cuando hay un amor, pues uno repite muchas veces palabras de amor, a la persona y, y, y si además claro, esa persona es infinita como es el caso del Hijo de Dios pues son tantos los aspectos de esa persona entonces se nos poco me parecen a mí ¿no? pues podríamos seguir ¿no? Eh, de hecho fijaos que en la en la liturgia pues aparece el hijo Aparece Señor, aparece Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor, Kirios, Dios, Cristo, ungido, ungido, Mesías. Cristo es la, la traducción griega de la palabra eh, Mesiá, es decir, ungido en, en, en hebreo o, o en griego. Entonces, el repetir simplemente es pues, esa insistencia, como veíamos en aquellos que le pedían al Señor su ayuda. Señor, Señor, sáname, sáname. Le gritaba aquel ciego, ¿verdad?, de, de Jericó. No veo más. O sea, simplemente es esto, por un lado. El, el, es lógico cuando hay un, un grito del corazón, cuando hay un... Una petición, pues el, el repetir, como cuando hay un gesto de amor, un, un enamorado a su, a su enamorada le, le dice pues las mismas palabras, amor mío, tal, tal, tal. Bueno, las letanías a la Virgen la llamamos, la, pre, la misma pregunta, con más razón se podría hacer de las letanías a continuación a la Virgen, pero pues, si ¿sí es la misma, porque qué la decimos tantas cosas? Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de la Divina Gracia, de templo no sé qué, no sé cuánto es, porque se nos queda corto, tanto por el deseo, digamos, del amor, del corazón, como porque todo eso, todas esos, esas verdades son, son reales en, en María. Bueno, por no digamos en el Hijo de Dios. Muchísimos más títulos. Entonces, ven, ahí aparecen esos dos que son clave. Cristo es Señor, en el sentido de que tiene la categoría divina, como el Padre y el Espíritu Santo, y es el ungido, el ungido de Dios. Pero hay otros muchísimos títulos, ¿no? Jesús, para empezar, llave salva etcétera, etcétera. Muy bien, no, no dudéis de cualquier eh, hacernos llegar cualquier consulta y si sabemos responderemos y si no, pues ya preguntaremos a quien sepa más. Pues terminamos pidiendo al Señor su bendición. Recuerdo que luego rezamos juntos el ángelus, hacemos el mes del corazón de Jesús, por la noche esa meditación del país de Guarellano, y luego a las 11 un servidor como todos los miércoles os espera en ese otro programa más de diálogo con, con nuestro mundo contemporáneo en el hombre de hoy, y Dios todo el día, pues que nos sirva para vivir en glorificando a la Santísima Trinidad, incorporándonos a esa ofrenda de la vida de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.